0: Notícias da Igreja Católica Terça-feira, 30 de janeiro de 2024, hoje é dia de Santa Jacinta Mariscotti um exemplo de dedicação total a Deus. Em encontro nesta manhã de segunda-feira, Papa Francisco disse que falar a verdade sem separá-la da caridade, reportagem de Silvonei José do Vatican News. Depois de saudar na Sala Paulo VI, no Vaticano, Dom Giuseppe Baturi, secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana, e Dom Piero Cotti, a presidente da Fundação Comunicação e Cultura e da rede Rete in Blue, e todos os que trabalham nesses meios de comunicação da Conferência Episcopal Italiana, Francisco recordou que se passaram 10 anos desde o último encontro e muita coisa mudou no cenário da mídia. A inovação tecnológica transformou a maneira como o conteúdo é produzido, bem como seu uso e agora a inteligência artificial também está mudando radicalmente a informação e a comunicação e, por meio delas, alguns dos fundamentos da coexistência civil. Nesse turbilhão, disse Francisco, que parece arrastar não apenas os operadores do setor, mas um pouco de todos nós, há, no entanto, alguns princípios que permanecem fixos como estrelas para as quais olhar a fim de se orientar e não perder o rumo. E mais uma vez, o Papa enfatiza a importância de incorporar a fé na cultura, particularmente por meio do testemunho contando histórias nas quais a escuridão ao nosso redor não apaga a luz da esperança. É fundamental lembrar e viver esse pertencimento. Então Francisco indica três palavras para continuar no caminho de trabalho dos comunicadores. A primeira é a proximidade. Todos os dias, disse Francisco, por meio da da televisão ou do rádio. Vocês estão próximos de muitas pessoas, que encontram em vocês amigos de quem podem receber informações, com quem podem passar um tempo agradável ou descobrir novas realidades, experiências e lugares. E essa proximidade também se estende aos territórios e subúrbios onde as pessoas vivem. Eu os encorajo a continuar a criar redes, a tecer laços, a contar as coisas boas e bonitas de nossas comunidades, a tornar protagonistas aqueles que geralmente acabam como figurantes ou nem sequer são considerados. A comunicação, nós sabemos disso, frisou o Papa, corre o risco de se achatar a certas lógicas dominantes, de se curvar ao poder ou até mesmo de construir notícias falsas. E a advertência de Francisco, não caiam na tentação de se alinhar, vão contra a corrente, sempre usando as solas de seus sapatos e conhecendo pessoas. Somente assim você poderá ser autêntico por vocação, como diz um de seus slogans, E nunca se esqueçam daqueles que estão à margem, os pobres, os solitários, os descartados. A segunda palavra do Papa é coração. Nos últimos anos, vocês a encontraram com frequência nas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações. Pode parecer fora de lugar, justa por o coração, com o mundo tecnológico, como o mundo da comunicação é agora, mas tudo se origina daí. Não se pode observar um fato, não se pode entrevistar alguém, não se pode contar algo a menos que se parta do coração. De fato, a comunicação não se resolve na transmissão de uma teoria ou na execução de uma técnica, mas é uma arte que tem em seu centro a capacidade do coração que torna possível a proximidade. Isso torna possível abrir espaço para o outro, afastando-se um pouco de si mesmo. Liberta-se das correntes do preconceito, falar a verdade sem separá-la da caridade. Nunca separe os fatos do coração. E depois, ter coragem. Não é por acaso que coragem deriva de cor, coração. Aquele que tem coração também tem a coragem de ser alternativo, sem se tornar polêmico ou agressivo, de ser confiável, sem ter a pretensão de impor seu próprio ponto de vista, de ser um construtor de pontes. A terceira palavra é responsabilidade. Todos devem fazer sua parte para garantir que todas as formas de comunicação sejam objetivas. respeitem a dignidade humana e estejam atentas ao bem comum. Dessa forma, poderemos consertar as fraturas, transformar a indiferença em acolhimento e relacionamento. A sua profissão tem o caráter de uma vocação. Vocês são chamados a ser mensageiros que informam com respeito e competência, combatendo as divisões e a discórdia, e sempre lembrando que no centro de cada serviço, cada artigo, cada programa está a pessoa. Prossigam nesse caminho, concluiu Francisco, lembrando-se do que seu patrono São Francisco de Sales costumava dizer. Não é pela grande de nossas ações que agradamos a Deus, mas pelo amor com que as praticamos. Notícias da Igreja Católica Em entrevista publicada ontem no jornal italiano La Estampa, o Papa Francisco diz que depois de falar na congregação geral com os cardeais antes do conclave de 2013, foi dado um aplauso inédito nesse contexto, mas eu não havia sentido que muitos me revelaram depois. Esse discurso foi a minha condenação, entre aspas, disse o Papa, referindo-se à sua eleição. Logo ao sair da sala do sínodo, um cardeal de língua inglesa que me viu exclamou,  — Lindo isso que você disse, lindo, lindo. Queremos um Papa como o Senhor. E eu não tinha percebido que estava nascendo uma campanha para me eleger, disse Francisco. Até o almoço de 13 de março, aqui na Casa Santa Marta, algumas horas antes da votação decisiva, enquanto eu comia, me fizeram duas ou três perguntas suspeitas. Então, na minha cabeça, comecei a dizer a mim mesmo. — Algo estranho está acontecendo aqui. — no entanto, consegui tirar um cochilo, e, quando me elegeram, tive uma surpreendente sensação de paz dentro de mim, contou o Papa. Em 13 de março de 2013, às 20 horas e 19, hora de Roma, o cardeal protodiácono Jean-Loy Sturen anunciou ao mundo que os cardeais reunidos em conclave haviam eleito o cardeal Jorge Mario Bergoglio, o Papa da Igreja Católica, e que ele havia assumido o nome de Francisco. Sobre sua saúde, o Papa comentou que há algumas dores, mas agora está melhor, está bem. Notícias da Igreja Católica Dois homens mascarados abriram fogo no domingo 28 de janeiro em uma igreja em Istambul, na Turquia, durante a missa e, segundo informações, mataram uma pessoa durante a consagração. O vigário apostólico de Istambul, Dom Massimiliano Pagliunuru, disse à IWTN News, que um homem foi morto durante a consagração no ataque à Igreja de Santa Maria no distrito de Sarijar, em Istambul. O ministro do interior turco, Ali Yerkadja, confirmou que o ataque aconteceu por volta das 11h40 local e que foi iniciada uma investigação em grande escala, enquanto as autoridades trabalham para prender os agressores. Notícias da Igreja Católica mais de 70 cidades brasileiras irão receber a partir de 1 de fevereiro a peregrinação das relíquias de Santa Teresinha. A primeira cidade do Brasil a receber as relíquias de Santa Teresinha será Trindade em Goiás e a última será São Paulo no dia 1 de outubro, Dia da Santa. É a quarta vez que a urna com as relíquias de primeiro grau vem ao Brasil. As relíquias são um fêmur e ossos do pé da santa da pequena via. As relíquias expressam a dimensão missionária da santa que tinha o desejo de percorrer a terra e anunciar Jesus Cristo e informou a Ordem dos Freis Carmelitas Descalços no Brasil, a agência ICI. Notícias da Igreja Católica Igreja está à venda por 350 mil euros em Portugal. A igreja de Santo Amaro, em Castelo de Vide, Portugal, está à venda por 350 mil euros. O local pertence à Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide e está fechado e sem culto religioso há décadas. Durante esse tempo, o edifício vem se deteriorando. É uma coisa que está... A deteriorar aos poucos foi recuperado o telhado, mas isso não vai durar sempre assim, disse a SIC Notícias, o provedor da misericórdia de Castelo de Vide, João Cadeias. A igreja merece ser recuperada, mas a Santa Casa não pode, acrescentou ele. Candeias disse que algumas abordagens já foram feitas, mas nada de concreto. A verba da venda será usada pela Santa Casa da Misericórdia para terminar obras em um de seus lares. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.